1: En línea con el mundo, con Pablo Santos. Bienvenidos una semana más a este tercer capítulo de En Línea con el Mundo, este canal de podcast. Mi nombre es Pablo Santos y en este nuevo episodio vamos a contar la historia de una ciudad que es muy especial. Vamos a hablar de la relación entre los dos equipos de fútbol que la intenta gobernar y el mito que surge de uno de ellos. Además, hablaremos del poeta Miguel Hernández, el que es un icono de la literatura española del siglo XX. Arrancamos ya. En esta ocasión hablaremos del poeta y dramaturgo nacido en Orihuela, en la provincia de Alicante, allá por el año 1910. Un lírico que comenzó a publicar sus poemas, en las revistas El Pueblo de Orihuela y El Día de Alicante, en torno al año 1930. Efectivamente, hablamos de Miguel Hernández, uno de los más relevantes literatos de nuestra historia. Un literato que está encuadrado entre dos generaciones, la del 36 y la del 27. Un Miguel Hernández que, en torno a los primeros años de la guerra civil, se alistó en el bando republicano y fue un hecho que marcó todo el devenir de su vida y, además, sus próximos pasos. Unos pasos que se torcieron al acabar la guerra, pues en el 39 volvió a su ciudad, a Orihuela, e intentó el camino hasta Portugal, atravesando Córdoba, Sevilla y Huelva. Pero al llegar a la frontera con el país luso, fue detenido por la policía del dictador Salazar y le entregaron a la Guardia Civil. Una vez ya en España, con la Guardia Civil, pasó por varias cárceles de toda nuestra geografía, arrastrando una pena de muerte que le habían condenado en 1940. Una condena, que le fue conmutada por 30 años de prisión, que eh, vivió y pasó entre los penales de Palencia, de Ocaña y el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde allí vivió sus últimos días. Esto fue en marzo de 1942. En aquella fecha, al poeta se le complicó una afección pulmonar agraviada por una tuberculosis que ya no pudo superar. Pues el alicantino falleció el 28 de marzo de ese mismo año. Si escucháis de fondo la canción que está sonando, identificaréis la obra que vamos a leer hoy. Son Los Lobos, interpretando el poema de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Poesía de guerra y de urgencia escrita en plena guerra civil. El poemario, que lleva el mismo nombre que la obra, Vientos del Pueblo, fue escrito en el año 1937. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España».
0: Osos quieren poner, gentes de la hierba mala, y un que habréis de dejar, rotos sobre sus espaldas. El crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba, los bueyes mueren vestidos, de unidad y olor recuadra, cuadra, las águilas los Unico grande amore De tanta e tanta gente Che fa sospirar Roma, Roma, Roma Nel cielo bianco-azzurro brilla una stella Che in tutto il firmamento è sempre la più bella
1: si bien estáis escuchando, escuchamos el himno de la Lazio y el himno de la Roma. Pues es que el tema principal que vamos a tratar hoy es la división que existe en Roma por el fútbol. Un sentimiento que es tangible y que se respira por todas las calles de una ciudad con mucho alma. Y es que la enemistad entre dos equipos de una ciudad por el fútbol es algo bastante habitual pero puede que ninguna sea tan especial como la que se vive en la ciudad de la Loba Capitulina. Una urbe que ve como seguidores romanos y laciales comparten ciudad, pero no amor por los colores. Un fenómeno que estalla cada año cuando juegan el derby de la capital. Además... Un hecho curioso que sucede en esta ciudad, en Roma y en otras tantas de Italia, es que ambos equipos comparten estadio, comparten el Estadio Olímpico de Roma. No tienen uno propio y esto es un hecho que provoca aún más litigios entre ambas aficiones. Aunque si bien es cierto que las dos entidades se están encontrando ahora mismo en unos proyectos de, de construcción, van a darle a cada equipo el sitio que creen que merecen en la ciudad. Pero que a día de hoy todavía no ha llegado. Hablamos de Roma, una ciudad que para gobernarla se debe amar. Una ciudad que cuenta en sus filas con dos de los principales equipos de fútbol de toda Italia y también podemos decir que son bastante fuertes a nivel europeo. Estos dos equipos son el que da nombre a la región, la Socheta Sportiva Lazio, que fue fundada en 1900 en el barrio Prati, en Roma, y su rival, la Asociación Esportiva Roma. Lo hizo en el 1927 tras la fusión de tres clubes, el Alba Udache, el Fortitudo Pro Roma y el Fútbol Club di Roma. Curioso es el hecho de la fundación de la Roma, ya que fue Benito Mussolini el que creó esta iniciativa que finalmente desembocó en la rivalidad entre los dos equipos. Se encargó de proponer la unificación de un solo club en toda la ciudad para ser capaces de enfrentarse y poder derrotar a las grandes potencias futbolísticas del norte de Italia. Pero como podía ser de esperar, esta propuesta no cayó de buena gana en la capital. La Lazio, comandada por el general fascista Giorgio Baccaro, afín al dictador y con potestad de decisión en esta propuesta, dijo que no, que si había un equipo en Roma, ese era la Lazio y que si el resto de equipos querían adjuntarse a ellos, adelante, estaban preparados para vestir sus colores, si no... No habría unión. Pues efectivamente, no fue así. No hubo unión y aquí nace la rivalidad futbolística en la capital de Italia. Una rivalidad que explotó cuando en el primer partido que ambos equipos disputaron, el 8 de diciembre del 29, lo ganó un recién equipo creado en Roma. Desde aquel entonces, estos dos clubes sostienen una fama muy especial en toda la ciudad... ...y reconocida en todo el país. Pues el Derby de la Capitale, el partido que enfrenta a ambos equipos... ...es conocido como uno de los más calientes en toda Italia. En él, según la cultura popular, se enfrenta la gente del Popolo, ...seguidora de la Roma, frente a la clase alta, la seguidora de la Lazio. Escuchar el himno que suena de fondo... ...el busca recordar un hombre en la reciente historia del llamado fútbol moderno... ...un hombre que se convirtió en mito... ...aunque no se sabe muy bien la fecha en la que sucedió... ...pero se sabe que sucedió... ...es septiembre del 1976... ...cuando en el barrio de San Giovanni, en Roma... ...nace un tal Francesco Totti... ...un joven rubio, de ojos azules... ...que está tocado por la varita mágica... ...un chaval que tenía un sueño... ...debutar en primera división en Italia... ...vistiendo los colores de su equipo... La Roma, un chaval que con el paso del tiempo se ha convertido en una parte fundamental de la historia futbolística de su equipo, llegando a ser un referente para el fútbol tanto en Italia como en Europa. Y es que no es habitual que en esta época del balompié, en la que los fichajes y los intercambios están a la orden del día, un jugador sea capaz de militar toda su carrera en las filas de un único club. Pues el 28 de marzo de 1993, con 16 años, Totti debutaba con la Roma en partido oficial. Lograba el sueño que perseguía desde que era un niño. Un sueño que lo iba a transformar en leyenda. Una leyenda que le vio con la única malla de la Roma toda su carrera. Aunque si bien es cierto que en el verano de 2004 los cimientos de su vida se pudieron tambalear. Cuando recibió una llamada. La de Florentino Pérez El presidente del Real Madrid Quería que Totti Vistiera de blanco A toda costa Y ahí fue cuando El capitano de la Roma Escogió El camino del corazón Escogió Quedarse en su ciudad En Roma Quedarse con su familia Sus amigos Y su gente Y es que Totti Ha sido uno de esos jugadores Extraños Que dejó escapar La que pudo ser La oportunidad De conquistar el mundo De ser balón de oro Y de ser un referente aún más en Europa, ganando muchos más títulos de los que podría haber conseguido con la Roma. Con el paso del tiempo y el avance de su carrera en la Roma, fue adquiriendo galones que lo llevaron a ser capitán y jugador capital. Tanto que comenzó aquí a convertir la leyenda del capitán. Tal es el vínculo de Totti con esta ciudad, que aquí es un mito, es un dios, es alguien superior. Esto es lo que dice que siente Totti cuando va por la ciudad. El vínculo entre yo y la ciudad, pienso como si fuéramos todos hermanos, porque vaya donde vaya, parece que me conocen de años, es como si viviese en su casa. Es conocido como el octavo rey de Roma, y el 28 de mayo de 2017 iba a pagar su leyenda dentro de los terrenos de juego. En una ciudad desconsolada, bañada por las lágrimas de los tifosis que veían como Francesco Totti decía adiós. Un momento... ...que todo el mundo sabía que iba a llegar... ...pero que nadie quería que llegase... ...ese momento llegó... Totti se retiró ese día... ...en un partido contra el Genoa... ...fue el último... ...y desde entonces... ...en la ciudad que un día reinó en el mundo... ...no se ha vuelto a respirar igual... ...es un mito viviente... Alguien muy representativo en una de las capitales con más historias del mundo, algo único que pocas veces se repite en la vida. Francesco pasó los 25 años de su carrera futbolística vistiendo los colores de la Roma, hasta el día en el que se coronó como rey. Una Roma de la que Totti se despidió así. Es imposible contar 28 años de historia en pocas frases. Me encantaría hacerlo con una canción o con una poesía, pero no soy capaz de escribirlo, lo he intentado. En estos años en los que he intentado escribirme con mis pies, con los cuales lo hago todo más fácil. A propósito, ¿sabéis cuál es mi, mi juego favorito? la pelota. Y todavía lo es. Y hasta aquí os contamos la historia del mito del capitano de la Roma, un Francesco Totti que a día de hoy no ha encontrado precisamente su hueco en la Roma. Después de la retirada sufrió unos años convulsos en los que todavía no ha encontrado definitivamente el camino. Hasta aquí llega este tercer capítulo de En Línea con el Mundo, esperamos que os haya gustado y para finalizaros dejamos con la canción del grupo italiano Goyaia, el grupo romano, en una canción dedicada a Totti, Solo un Capitano. Esperamos que seáis muy felices y nos vemos la próxima semana.
0: A me en Roma senza Francesco, me passino llega a me, proprio non c'eri asco. Che fisico que canta, fenomeno pazzesco. E fa bala samba santa in stile romanesco. Permete Roma regna cuando que la bala toca, ma tu fin te ti da segna, puese meterme tu bocca. Che forza que gran classe, gli è bastado tu mosse. E cuando arriva al cross, son gioie giallo rosse. Un capitano solo, un capitano. Cero invidia a tutto el mundo, del papa al Vaticano. Eh, Francesco II! ¡Triste la zialotto! ¡Es giunta la paura, hora! ¡La eleta la maglietta! ¡Yo va purgando ancora! ¡Dal cielo se la ride! dino viola! ¡Namina sota a sette! luego poi la culpa vola! ¡Tutti ce lo sanno a Roma vincere piuttosto! ¡Nove copas d'Alia de scudetti non c'è basta! Pero si c'è saltó! ¡Ti campo una gran festa! ¡Lo c'ha terzo occhio ha pizzato sulla testa! ¡Un capitano solo un capitano! cielo envidia tutto a todo el mundo! ¡Cure el papa al Vaticano! San Francisco segundo. passaggio, con il contagiri amo de coraggio, pure sui rigori, che te va il cucchiaio, adesso ma amari, tanto non lo sbaglio, dice Vanni Parta Stiri, paga con te quattro gattina che non mori, in questo tormento per i difensori, i campioni veri i gommetti sa sempre, solta a farto tutti pure un capitano, solo un capitano, geno a tutto il mondo, pure el Papa, al Vaticano. San eh, Francesco II, te digo, solo un capitano, solo un capitano. Se le envidia a todo el mundo, por el Papa al Vaticano. San eh, Francesco II. ¡Ataquil! ¡Discarpini al muro! ¡Resti care arca y no serás más solo! ¡Yo no sono certo, ¡Yo sono seguro! ¡Que te me evitabas al menos tres de Senti golma, yo me ti ricordo. Paro no panini, e yo me sembro corto. Entra a in non so sceglie quello più gagliardo. Ma el più bello es quello che lleva a estar paro torto. Caro capitano, vai, Villari aspetta, Ora te vuelves, relajar metti su pancetta. bevi a mangia tutto, fate una caneta Dal torrino en attimo, arrivare a capo cazza. que vedo la domenica nuotare tra le onde. Va a la magica a casa tua mutante. ti poetica, tanta speranza estorbe. Y a no ser tocca aspetta que Cristian se fa grande. Un capitano. Solo un capitano, cero l'ho a tutto il mondo, pure il Papa al Vaticano, è Francesco II, Se dico santi un capitano, solo un capitano. cero l'ho a tutto il mondo, pure il Papa al Vaticano. È Francesco II, ripeto, senti un capitano, solo un capitano. cero l'ho a tutto il mondo, pure il Papa al Vaticano. È Francesco II.